0: おはようございます。2022年、令和4年3月12日土曜日。本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います、えー。まず最初の話題、丸一として、ロシアをめぐる経済制裁、えー。こちらのね、応酬が激しくなっております、えー。バイデン大統領、昨日3月11日にですね、ウクライナへの侵攻を続けるロシアに対して、G7、主要7カ国、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、カナダ、日本、この7カ国、G7 で欧州連合と協調して追加制裁に踏み切っていくことを表明しました。アメリカ、ロシアからの輸入品に対して関税を大幅に引き上げる、こういった、ね、検討をしているほか、G7 としてロシア、国際通貨基金、IMF や世界銀行からの借り入れをできないようにしていくと。ということでえー、バイデン大統領、昨日ですね、えー、ロシアを世界貿易機関の規定に基づいてほとんどの国に適用している最恵国待遇、えー、これは他の国、最恵国一番恵まれた国の待遇というのはどういうものかというと外交的な、あのー、協定の1つで、えー、例えば何々君にはあいつもね、えー、こういうふうに仲良くしようねっていう約束をしたら、えー、なんでその子だけそうなの僕にも仲良くしてよみたいな、まあ、こういったあ状況になってしまう、この子とあの子に区別をつけるっていうことをするのは、基本的に今の国際社会において、えー、主権っていうものはみんな平等、外交関係を樹立するっていうことは、みんな等しく仲良くしようねっていうことで、最恵国待遇っていうものをお渡しする、えー、渡すというのがあ基本になっています。でこの最恵国待遇の中で貿易に関する最恵、えー、国待遇とはどういった内容のものかというのを世界貿易機関の規定では、えー、誰かに対して例えば鉄鋼製品、えー、この鉄鋼製品についての関税 3% にするよって言ったら他で例えば 5% 他の人は 5% の関税がかかっているとしたらえ何々ちゃんは 3% なのに僕 5% だよってあごめんごめん、君にも最恵国待遇渡してたから 3% にするねっていう。まあ、こういうふうにしてみんな平等一緒よっていうふうにするのが最恵国待遇です、えー。一方、昔、あの、日本がね、あのー、開国したばっかの時、えー、アメリカとか、あのー、日米和親条約とか、あのー、日米修好通商条約とか、あの、開国しましょうっていう時に、最恵国待遇が偏無的だったんですよね、当時。これが問題だったわけなんですよ。あの、日本が開国したばっか時、アメリカは再恵国待遇を日本がアメリカに対して再恵国待遇してあげるよってしてるけど、アメリカは日本に対して再恵国待遇するよとはなっていなかった。そのため、日本がその後アメリカ以外のイギリスとかフランスとかオランダとかロシアとかと条約を結ぶときに、アメリカに譲歩したことについては、みんなに譲歩しなきゃいけなくなっちゃった。再恵国待遇が偏無的だったから。で,、ねでえー、非常にいい日本がその条約を改正することに苦労したっていうのが明治の時代の話です。で今翻って、えー、当時みたいにですね力関係で最警告待遇渡す渡さないっていうことは外交上よろしくないよということ基本的にはみんなに最警告待遇あげようね、えー、仲良くしようねっていうことに今なっているんですが、えー、アメリカ仲が悪い国に対しては、最恵国待遇なんて渡さないぜっていうことをやっています。えー、その中、現在ですね、最恵国待遇外れている国というのは、実は、えー、キューバ革命が起きて、アメリカ、あその後ずっと仲の悪いキューバ。まあ途中ね、一時仲良くなったりとかあ、関係がね、改善するかと思われたタイミングがあったりとかしましたが、えー、未だに渡していないのは、キューバあー革命以降のキューバと。えー、そして、北朝鮮ですね、えー、ミサイル発射とかね、えー、ならず者的なことを、えー、やり続けている北朝鮮、この、えー、2カ国については最恵国待遇から外れているという、まあ、ことになっております。まあ、そもそも、ね、北朝鮮とキューバの場合、外交関係が、あのー、ちゃんとしたあ国交が樹立していないというものもあります。えー、そういった最恵国待遇外されてしまっている北朝鮮とキューバ、えー、これにです、ね、今回ロシアも。この2つの国と同じ扱いにするぞということをロシア,アメリカが、ねえー、発しているということになります。また、国際通貨基金 IMF とか世界銀行からの借り入れこれをロシアができなくしていくよというこういった方向性今示しておりますけれども IMF と世界銀行というものは何かというとですね第二次世界大戦これが起きた背景というものが、一つが、やはり経済の問題が大きくあったということがあります。その反省に立ち返って、経済、みんながね、お金がない、ビジネスがない、食っていけない、これを打破しようということで、植民地よこせ、資源をよこせということで、戦争行為に走ってしまう。こういったことを防いでいくために、みんなのね、経済的な欲求とかお困りごと、こういったものを国際的に調整しましょうねということで、国際貿易をしていくために、国際通貨基機器、ドルを基軸に今、国際社会というものはあー貿易をやっているわけですけれども、これは戦後、第二次世界大戦後にブレトンウッズ大っというものを作ってですね、その中でドルを基軸に国際貿易をやっていくことにしようと。その代わり、ドルがない、貿易ができなくなっちゃう。わーってなったら国に対しては IMF っていうものがあ通貨を融通してあげるよと。えその代わり、まあ、財政の再建とか、ね、貿易体制の構築について口出し忘れよっていうものえ。これが IMF という存在の役割です。IMF、えー、有名なところだとですね、アジア通貨危機ですね。え1997年、えー、に起きたあ今かも25年前ですかアジア通貨危機でタイとかインドネシアとか韓国とかこういった国々が通貨危機で困っちゃった。その時に IMF がいろいろと支援をして国際貿易をきちんと回るように支援してあげる通貨が、価値が下落して、ドルが入手できなくなっちゃったよっていう時に IMF が助けてあげるよっていう、まあ、こういった制度ですね。今まさに、えー、ロシア、ルーブルの価値がめちゃくちゃ下落していって、えー、国際貿易の中での決済手段とかデフォルトとか、まあ、こういった話が噂されている中、IMF による救済しねえぞという、まあ、こういった方向に持っていこうとアメリカ、動いているわけです。もう一個の世界銀行というものはあ何か新しいビジネスとか開発とかしていく上に新興国とかあそういった国々に対して融資をしてインフラの開発とかですね経済成長をしていく手助けをしようというのが世界銀行です日本もですねかつて第二次世界大戦で敗戦し焼け野原になった日本を復興させていく過程の中において世界銀行からの融資を受けて東海道新幹線とかですね首都高もそうだったかな、えー。いろんな日本のインフラの開発にも世界銀行を大いに助けてもらいました。超、えー、長期でね、50年とかすごい長い期間のスパンで融資をしてくれて、インフラとかその国の発展に寄与するような融資をしていくというものが世界銀行ですけれども、この対象としてロシアを外していくぞという、まあ、こういった姿勢を見せているということです。その他にも日本、アメリカ、ヨーロッパ、ロシア向けの機械の出荷を停止したりとかですね、あるいは仮想通貨、こちらに対する対ロシアの監視を日本政府、強化していくぞという、こういった動きをしております。それに対して、ロシア側としてもですね、まあ、あの、座して状況を眺めているだけではなく、例えばいろんな制裁とか、そういったことを踏まえて、ロシアのところで事業活動をやめる、あるいは、ロシアから撤退するというふうに決めたあロシアから見た外資系ですね。例えばだからユニクロとかあシェルとかあそういったね、えー、非ロシア企業について、えー、もし事業停止とか撤退を決めてそれがあ不当だというふうにロシア政府が考えたならば、えー、ロシアにある資産差し押さえを検討するぞということ。えー、まあね実際にそれをロシアに置いてあって誰も何も使っていない、えー、そんなねな,んか理由もなしにそんな状態にするんだったらロシア政府が接収してロシアのために使うぞと、えー、あるいは通信医療ハイテク機器など200品目以上の輸出を禁止するよと、えー、ロシアから、ね、日本例えばそのエネルギー以外にも木材、えー、このね、あのー、のシベリアとかそっちの方で、ね、木材切って輸出とかしているけれども、えー、こういった木材とかも提供しないぞと。というような動きに今なってきております。えー、こういったね、状況の中、あのー、ますます世界不透明感増しております、えー。日本の安全保障の観点からもですね、えー、去年11月でしたっけ、えー、ロシアと中国の艦隊が一緒になって日本列島一周ということをやりましたが、えー、今回、えー、ロシア艦10隻が津軽海峡を通過しました。津軽海峡の真ん中はですね、あの、航海に、えー、設定しており,おります、えー。津軽海峡、国際海峡というものになっておりまして、基本的に世界の海というものは自由に通っていいよということが基本的になっております。えー、自由に通っていいんだけれども、えー、じゃあ主権、えー、そのね、領海の設定どうするんだっていうことに対して、国際海峡のまんまにしとくとですね、あのー、まあ、あのー、もちろん攻撃とかしちゃダメよとか、あのー、いろんな規定、えー、条件があった上で、えー、無害通行権というものが認められてしまうと、えー。そうすると、津軽海峡の、えー、青森県下北半島とかですね、津軽海半島とかあ、こういったところのギリギリまで、えー、領土ギリギリまで、えー、近づかわれてしまうと。なので、国際海峡の真ん中通れるようにしてあげるから、あの、領海設定した部分については入ってくるなというような、あまこういった設定のために津軽海峡をですね、真ん中、黄海、公の海、日本設定しているわけですけれども、こちらについてロシアの艦隊、通ることについては何ら問題はありません。通ること自体はね。ただし、今、なぜこのタイミングでロシア艦が10隻も通ってきたのか。あ太平洋側から日本海に向けて航行したのか。えー、こういった、ねえー、ところについて、ウクライナ周辺でのロシア軍と交する動きなのか。あ日本に対する自衛的行為なのか。あ西側あ、ウクライナだけじゃなくて、えー、東側、アジア側でも活動ができるぞ。台湾海峡で何かあった時には、ロシア間、えー、中国に対しての支援の動きとかですね、えー、そういった軍事行動を同時にできるんだぞということをね、誇示しているのかもしれません。えー、まだまだね、えー、ウクライナ情勢どうなるのか本当に不透明です。えー、一刻も早くですね、あのー、避難民の人たちとか、あのー、民間人、こういったものの犠牲が止まってくれることを祈るばかりではありますけれども、えー、引き続き我々日本、えー、としてはですね、えー、このロシアの状況とか経済制裁の動き、えー、こういったものについてしっかりと目を配っていきながらあ日々の推移を追っていきたいと思います。はい、それでは二の話題としまして、えー、3月10日から11日にですねパリ郊外のベルサイユで開かれた EU 首脳会議。こちらのね、内容についてお話をしていきたいと思います。ロシアの軍事侵攻に直面するウクライナ、即時にね、EU に加盟させてくれよ !EU、俺もね、EU の仲間に入れてくれよってウクライナが求めてきましたが、こちらについては事実上拒否したということになります。その一方で、各 EU の加盟国、国防費を増額していく方針で一致をしたということで、3 3月11日未明にですね、EU 首脳が公表した声明の中では、ウクライナは欧州の家族に属していると、ウクライナに寄り添う姿勢を示しましたが、ただ、加盟への近道はないということで、即時の加盟、知り解けました。加盟国、全会一致で加盟交渉入りを認めたとしても、実際には司法の面とか、あるいは税制、タックスですね、あるいは環境問題など、EU の基準、これを、ね、しっかりと EU と一緒にやっていくためには、30を超える分野で,です、ね、EU の基準を満たすということが必要となり、今、戦時中の、ね、状況だということで、特例措置を講じるというようなことはしない、あくまでも、ね、加盟にあたっては通常のルール通りに測定していくという、まあ、こういった話になっております。また、EU と加盟国、結構ね、多く重なっている。まあ、一部、例えば EU には入ってないけど、NATO には入っているトルコとかですね、えー。いろいろと違いはあるんですけれども、EU と加盟国が重なる北大西洋条約機構、NATO についてもですね、ウクライナの加盟には慎重姿勢を取り続けてきましたが、今回 EU についてもですね、えー、即時加盟というものについては拒否するという話になっております。加盟国の一つがですね、NATO の場合ですけれども、ロシアと衝突した場合には、その加盟国を NATO 支援するという必要、義務があり、ロシアの軍事的な圧力、侵攻というもの、こちらをターンを発してですね、全面戦争になる可能性があるということから、NATO の加盟というものを拒否してきたわけですけれども、ウクライナのね。そのウクライナが EU にじゃあ加盟させてくれよということに対しても、まあ、今回、即時とととか、ね、そうういいいっったことはできなないい話になっております、えー、ロシア軍の無差別攻撃激化している中でも、えー、NATO ・ウクライナへ提供する兵器は対戦車ミサイルなど、えー、こうあくまでも地上軍に対するものにとどまっていますアメリカが支援してポーランドが保有している旧ソ連製の戦闘機これを、ね、ウクライナに供与する計画もロシアからあそういった、ね、武器とかをえー、ポーランドが供与するということになればポーランドというものがあウクライナを支援している、えー、基地だというふうに認められるそうなると戦争上はです、ねあのー、中立という状態にはならなくなるので中立じゃない国に対して、えー、ロシアが攻撃をするっていうことはですね、まあ、それ自体は、あのー、まあ、そもそもロシアの今回の、あの、プーチン大統領のね、えー、ウクライナ侵攻というものが、まあ、国際法違反だとか、えー、理由がなってないとかっていうことは、当然なんですが、えー、プーチン側の姿勢、考え方というところに即してみれば、え彼らは、理由があって、え侵攻している。彼らなりのね、大義名無ま居、あ、留民保護とかあロシア系のね。住民の保護っていうことあるいはあまあ、ウクライナあに対し、ウクライナがねえ、いろんな悪いことをしていると、多分今からやろうとしていることの一つにはえチェルノブイリとかですねえ。そういったところの原子力発電所こういうところを抑えることによって、えー、原子力えー、これね。あのウクライナがあ原発を原爆を作ろうとしていた。えー、核兵器を作ろうとしていた痕跡がある。みたいなね。まあ、こんなことを、えー、でっち上げたりとかね。あのー、まあ、あるいはもしかしたら本当にウクライナが、あの、やってるかもしれないですけれども。あの、まあ、たぶでっち上げをね、準備していくんでしょう。えー、イラク戦争。でもね、でっち上げ、えー、これなかなか避難できないんですよね。アメリカとかって。なぜなら、アメリカ、イラク戦争で大量破壊兵器をフセインが持っているということ。をこれをもとにね、戦争始めたんだけど、えー、実際に行ってみたらですね、あれ大量破壊兵器ないやんみたいなことになっちゃった。で、もともとフランスとかね、えー、そういった国々、えー、反対していたと。アメリカがね、イラクに戦争を攻め入る、侵攻する理由なんてないだろう。て反対していたんだけれども、えー、国際法上のね、手続きは一応取ったと。だからその手続きは取ったっていうのが、まあ、みんなの手続きを取ってイラクを攻めたのか、プーチン大統領は自分の理屈だけで攻めているのか。いうことで、ええー、まあ、国際法上の認められる範囲というもの、なんかそれに対するね、ええー、即してるのか即していないのかっていうのはあるんだけれども、あの、まあ、プーチンにはプーチンの論理があり、ええー、それについてですね、まあ、あの、あんまりこう、なんでしょう、アメリカ側だってね、あの、お行儀がいいことばっかりやってるわけじゃないわけですよ。お、イランに対する問題とか、ええー、あるいはアフガニスタンの問題とかですね。あのいろんなところで、えー、やっぱり、えー、国際法に則っ,ってやそれでいいのかっていうわけでもないことっていうのはたくさんあるわけです。えーまあ、そういった状況の中でですね、あのー、今あ、もし、えー、ポーランドから、話を戻してですね、ポーランドからあウクライナに対して、えー、戦闘機とかの供与とか、そういったことを表立って、ぶわーっとやっていくことになってしまうと、え、事実上、ポーランドがウクライナの基地ということになってしまって、ロシアからの攻撃を受ける可能性がある。ポーランドが攻撃を受けるということになっていくと、それはもう全面的な戦争に繋がっていってしまう。なので EU 加盟国や NATO の諸国というものは、ウクライナへの支援というもの、これに慎重に慎重を期しているわけですよね。アメリカも自国の兵を、自分たちの兵をウクライナに派遣するということはしないと。ということをしているため、もしポーランドから、あ戦闘機とか、ある,あるいはあパトリオットとかね、えーこう、地対空ミサイルとか、こういったいろんな武器を供与していくってことになっていくと、えー、その運用とか運営のためにアメリカ兵が現地に行かなければいけない可能性があると、えー。そうなってくると、今、アメリカ、ウクライナに派兵はしないという方針を出しているにもかかわらず、えー、そういった武器とかを供与することに伴って、必然的にアメリカ兵があウクライナに行ってしまう。でウクライナでもしアメリカ兵の犠牲というものが生じてしまえばアメリカの国民世論というものはあロシアと戦争すべしということになっていくえそうなると全面的な戦争になりかねないえこういったことを防いでいくためにもです、ねあのー、今、あくまでも先ほど丸1で言った通り経済制裁に留めていくという、まあ、こういった姿勢を見せているわけですよね。さ、え、わ、ー、さりながらです、ね、経済制裁だけで本当にプーチン大統領、ロシアが止まっていくのか、あるいは今後の軍事費、ね、EU 首脳会議の中で国防費増額していくっていうのを各国発表していったということになりますが、えー、こういうふうな状況で本当に立ち止まっていくことができるのか、あのーまあ、しっかりと、ねえー、ロシアを食い止めなきゃいけない、えー、封じ込めなければいけない。居留民保護っていう名前でね、えー、いろんなところ、チェチェン共和国だ、あ南オセチアだ、えー、ジョージアだ、あそして、えー、クリミア半島だ、ウクライナだ、まあ、クリミア半島とウクライナは、ね、ほぼまあ同じような話になっちゃってますけれども、どんどん、えー、広がっていると、おこういった、ね、状況の中、あのー、やっぱりどういうふうに立て直していくのか、は立て直るのか、本当にもう最終的な、ね、第3次世界大戦的なことを覚悟しなきゃいけないのか。でもその覚悟もなしに経済制裁をズルズルしていってデカップリングを進めていき最終的に結局第三次世界大戦になっていってしまうということになっていけばそのタイミングにはですね一体誰がどういう風な戦争状態になっていくのかというのも不透明感もっともっと広がっていってしまうという状況を考えていくと本当にね丁寧にこの辺りの問題見ていかなければいけないのかなと思っています EU 首脳会議ねその他あロシアに関する話題に関連しまして、化石燃料の調達。今、ロシアに EU 諸国というものは、ね、依存しているという状況ですけれども、足元で多くを輸入するロシア産化石燃料から自立する。この方向性でもね、首脳会議、EU 首脳会議の中で合意をしたということです。EU のフォンデアライエン欧州委員長。欧州委員長というものはですね、EU の行政的なことを担っている部門、欧州委員会。これのトップ。なんか委員長って言うとね、なんか弱ったらしく聞こえるかもしれませんけれども、あの、ポスト的には、行政、一般を担っているということで、首相級の名前だと思ってもらえればいいと思います。このフォンデアライエン、欧州委員長、昨日11日の首脳会議後の記者会見の中で、2027 年、5えー、5年後までのね、えー、ロシアへの依存、脱却を目指すということで、今年5月までにですね、具体的にどういうふうなあ政策をやっていくのかということを提案するということを発表しました、えー。首脳会議の合意文書の中では、できるだけ早くロシアのガス、石油、石炭への依存を段階的に解消すると明記をしており、液化天然ガス、LNG など調達先の多様化を急ぐ一方、化石燃料そのもののもも利用源にも努めてていく方針を示しております、えー、ロシア産ドイツとかイタリアなんかはねロシア産のエネルギーへの依存度が高いという状況の中、えー、制裁一枚岩でやっていく上でもどういうふうにね、えー、ロシア依存を脱却していくのかということを考えていかなきゃいければえそうすると、じゃあ、ロシアは、ああ、輸出ができなくなった、あ輸出先がなくなってしまったエネルギー、えどこに出していくかというと、え中央アジア、あカザフスタンとかですね、えー、あるいは、まあ、カザフスタンもね、余っている国なんで、カザフスタン経由でいろんなところに渡していったりとか、まあ、あとは中国とかですね、えー、インド、をこういったところに流していくんじゃないのかな、っていうふうなのが考えられます。えー、そうなってくるとですね、えー、やっぱり制裁の抜け穴にならないよう中国、インド、どういうふうにこちら側に連れてくるのか、あこれが、ね、非常に重要なポイントになってくるんだろうなと思っています。<音楽>はい、続いて、○三の話題としまして、えー、自動車のトヨタ。えー、こちらのね半導体不足、まだまだ響いて続いているという、まあ、こういった状況についてのお話です。トヨタ自動車、4月から6月の生産世界生産について、従来計画から1割一割引き下げて、250万台規模とする方針を固めたというニュース。こちらね、今日の日経新聞の長官の方に出ております。2021年4月から6月実績、226万台と比べると1割多い水準ですが、そもそも2021年、こちらはね、大きく半導体不足の影響を受けた、そういった数字になっております。それを踏まえてですね、今年2022年4月から6月、もともと計画としてはですね、280万台とか、270万台ぐらいでしょうかね、そういった規模で考えていたものを1割引き下げて、250万台規模とするという、こういった話になっております。背景にはですね、今申し上げました半導体不足、こちら、まだまだ回復していない。半導体不足という状況が続いているということ、えー、そしてウクライナの侵攻に関連しまして、えー、ロシアでの生産、えー、これを、ね、トヨタあロシアにも工場ありますけれどもこちらを停止するということにしたのでその生産能力使えなくなってしまったあー半導体不足してしまっている、えー、生産能力のキャパには限界がある、えー、そのキャパのな限界からあロシア分の工場引き差し引かなきゃいけないということで、えー、現状もともとえー、270万台とか280万台と考えていた、4月から6月の世界生産、えー。こちらはね、250万台規模というふうになってしまうということです、えー。今後ね、詳細を詰めた上で、今月、3月内にも公表する見通しになっているという、まあ、あのー、日経新聞の記事ということになります、えー。トヨタ、昨日11日までにですね、一部のサプライヤーに対して、4月から6月の新たな世界の生産計画を伝えました3ヶ月で従来計画に比べ生産台数を30万台前後減らすということで従来計画先ほどから申し上げました通り4月から6月280万台程度ということを見込んでおりましたがこちらを250万台規模に引き下げていくということになりますはいえーまあ、こういった、ねあのー、やっぱ半導体不足、えー、そしてエネルギーの状況もどうなるのかというところで生産台数自体、えー、減っていくと同時にです、ね、日本からの輸出とかあるいは他の国での生産活動とか、ねえー、どういう風になっていくのか半導不足するものが半導体だけになるのか。いろんなね、世界の、お今、経済制裁、丸一でも言った通り、えー、ロシアからのいろんな輸出品目というものをお出されなくなっていく、えー。そういった中に思わぬ影響とかね、あ、これが足りなくなっちゃったよ、みたいなこと、えー。一つでも部品が足りないと生産ってできなくなっちゃうので、あのー、今、半導体が不足していると。半導体をなんとか調達できたけど、他のところでも足りないものがある。えー、それじゃ、組み立てが終わんないよと。組み立て終わんなかったら、そんな、あね、自動車、あ危なくて乗れないですよね。部品が1個足りませんみたいな。このネジ、あれどこを締め忘れちゃったのかしらみたいなことになったら、ああのこれは大変なことになっちゃうわけですからね。えー、そうなってくるとですね、やっぱり世界経済見ていく上でも、今後どういう風にに物が足りるのか足りないのかというところもしっかりと見ていかなければいけないですし、それ以上にですね、今大きく気がかりなのは、日本の通貨、日本の円ですね。えー、こちら、円安進んでしまっています。えー、11日、昨日、外国為替市場で、えー、一時、1ドル117円台をつけ、2017年1月以来、5年2ヶ月ぶりの円安水準となりました。えー、足元の円安ドル高、日米の金融政策、えー、こちらのね違いから、アメリカは金利が上がっていく。日本は金利が上がらなそうだ。えー、こうなってくるとですね、えー通貨、金利が低いところから金利が高いところに通貨というものは流れていきますので円売って円なんていらないよとドルが欲しいよとだってドルの方が金利いいんでしょうしかも今世界経済こういうふうな状況になっていて安全資産より一番安全世界の貿易とかに使うドルが欲しいよという動きが強まっているということですそうなってくると日本円安となってしまうと、海外からの物を買う力。これが弱まってしまうということ。そして、日本からの輸出。こちらにはね、円安っていうものは、日本からの輸出には、プラスの側面あるわけなんですけれども、今、日本での生産活動というものをどんどんどんどんシュリンクして、産業の空洞化というものが強まっています。特に、これからね、エネルギー価格。こちらが上がってきてしまっており、ドルルベーースでもエネルギー価格ー上がっているえ。さらに円安になってしまって円価だと二重でね、えー、円安効果とエネルギーがそもそもドルベースで高くなっているこの往復ビンタを食らってしまうとエネルギーの値段が高くなるエネルギーの値段が高くなるといろんなものを日本国内で生産するコストこれも上がっていってしまうということになるので果たして、えー、輸出がね本当にうまく伸びていくのかというところも不透明な状況になってしまっています。こういった状況の中ですね、ますます日本から工場が抜けて海外の方にできてしまう。こういった動きがさらに加速していってしまう危険性もありますし、日本、そもそも円安が続いてしまって輸入物価、こちらが高くなってしまって日本の景気が、ね、冷や水を浴びせられるということにもつながりかねません。もともとね、あのー、民主党政権の時に、今から10年以上前ですか、えー、1ドル、ね、100円を切っている円高あ水準でありました。あそこから、ね、その時は円高不況ということで輸出、かなり厳しくなってしまって、このまんまじゃ国内で生産できないよということで、えー、海外に工場を日本企業が、ねえー、作っていく、海外に生産能力を移転していくという動きが強まっていましたけれども。今、再び、ね、どうなっていくのか、そういったものを防いでいくためにも、改めて新型コロナの影響もあって、日本国内での産業、いざという時にに、ね、輸入しなくても大丈夫なように経済安定させていくための生産能力、これを日本国内にどれだけ持てるようにしていくのか、検討していこうということで、今、経済安全保障に関する法律、これが、ね、今国会で今議論をされています。すでに閣議決定はされておりますけれども、どういうふうに具体的に工場を誘致していくのかあ。雇用や生産能力の向上。これにね、寄与するような形での政策。えー、ほとんどね、あの、国会での動きというもの、なかなか、あのー、他のね、えー、事象が今忙しすぎて、なかなか国会の状況というものを終えており、えー、終えていませんけれども、えー、今年6月までが、一応ね、えー、通常国会の期間ということに回帰となっておりますけれども、まあ多分延長されるでしょう。ウクライナ情勢の問題とかもありますから。そうすると延長された上で決まっていく。ところが、7月にはですね、参議院選挙がありますんで、そんなにだらだらと延長なんてできないということになりますんで、まあそういった点を踏まえていくと、まあこの3月でいろいろ話を終わって、まあ4月になったら4月で新しくえー、ね、あのー、成人年齢の引き下げの話とか、いろんな話をしていき、まあ、5月とか6月ぐらいに、えー、国会でのいろんな新しい議案の、とかね、えー、法案とかの話、えー、5月6月ぐらいから僕の方で、えー、皆さんに細かくお伝えしていくっていう、まあ、そんなスケジュール感になるかなって思っています。はい。えー、なのでね引き続き新聞解説ながら聞き皆さん毎日毎日できるだけ聞いてもらえればと思います<笑>宣伝でした<笑>はいそれでは丸四としまして、えー、中国で開かれておりました全国人民代表大会全人代、えー、こちらがね昨日3月11日に閉幕をしたとということでまあ、そちらの話題について、ね、触れていきたいと思います、えー、昨日、閉幕後の記者会見李克強首相、閉幕後の、ね、記者会見をしましたが混迷を深めるウクライナ情勢について国際社会とともに和平回復のため積極的に役割を果たしたいという,ふうな発言をしております、えー、積極的にというキーワードが、ね、出てきましたね。これまで中国ね、あの、仲介役というものについて、えー、あんまり積極的な姿勢、えー、見せておりませんでしたが、えー、ここに和平回復、平和のね、状況に対して役割をしっかりと果たしていきたいというような、あまあこういった発言が出てきました、えー。中国、ロシアとウクライナの和平に向けた仲裁について、えー、単独ではなく国際社会と足並みを合わせるという方針をとっております。ワ、え、ン、ー・イー国務委員兼、えー、外務大臣、こちらも、ね、7日の記者会見で建設的な役割を果たし国際社会ともに必要な仲裁をしたいと述べており李克強首相、この発言と、ね、方針を合わせているということになります、えー、積極的に、ね、や,るよとや,るよやるよと言ってはいるけれどもじゃあ具体的に何するのということについては今回、ね、言及はなかったということでロシアとウクライナこれのね、仲介に成功すれば、国際社会における地位とか、和平への、和平のね、成立に寄与したっていう名声、あるいは、ロシアとウクライナ双方にとってありがとうという状態になる。もともと中国というのは、ロシアともウクライナとも、それなりに仲がいい。今回ね、あの、北京東京オリンピックの開幕式、こちらね、ロシアというものは、あの、ドーピング問題で、国としてのオリンピック参加とかね、こういったものに規制がかけられてしまっており、その国であるロシアからの首脳の出席とかっていうものには、あの三角マークがついていたんですけれども、開催国、中国の権限でプーチン大統領を開会式に招いたと。で、その開会式の前には、中ロ首脳会談を開いて、習近平国家主席、久しぶりの対面での首脳外交。というもののスタート、再スタートについて、プーチン大統領を招いたという、まあこういったね、まあ中の良さ。そして国際社会においても、まあアメリカとか西欧諸国の動きに対して、ロシアと中国一緒にやって協力していこうねっていう、まあこういった対応をしている。で、ウクライナに目を向けるとですね、中国、ウクライナというものは中国が今推進している一帯一路政策、まあ21世紀のシルクロード、シーロードを整理していこう。それを使ってですね、えー、中国、いろんな製品とかあ、経済的な関係っていうものをひ、えー、広げていこう、強めていこう。えー、そのお中国にとって、ウクライナというものはあのー、まさにヨーロッパへの入り口というところで、えー、非常にいい関係性を深く持っていました。でウクライナ側も、ね、中国に対して、えーあの、空母を輸出したりとか。で、その空母があ中国、改良して回収してーっていう中国初の空母になったり,行ったりとか軍事的な関係性という意味でもウクライナと中国というのは深いものがあるということになりますそういった関係性から中国がロシアとウクライナに対して仲介を取るのにふさわしい国でもありますし実際にじゃあそ,れでそれで仲介がうまくいけばさらにロシアとの関係ウクライナとの関係が高まっていくということになりますがえ、そもそも、停戦、うまくいかなかった。和平ね、え交渉、おほら、中国、俺がね、出てきてやるから、お前ら仲直りしろよって言ったはいいけど、えー、余計に二人ともが仲悪くなってしまったっていうことになれば、ああ中国結局役に立たないじゃんって。中国ね、偉そうなこと言ってるけど結局何もできないやんっていうことを言われてしまうということで、えー、こういったね、えー、戦争、お互いが喧嘩しているところに、ああ、ちょっと待てよって割って入るっていうのは自分も殴られる可能性、危険性があるっていうことになりますんで、非常に慎重な姿勢を見せているということになります。ただ言葉の上ではですね、改めてですけれども、全人代の閉幕に伴いまして李、李克強首相から、国際社会と共に和平回復のため、積極的に役割を果たしたいというメッセージが出ております。えー、これでね、全人代、3月の全人代終わりましたが、この秋に中国、5年に一度の共産党大会、中国は国家の上に党があります。中国共産党が作った国が中華人民共和国なので、この党大会の方がより重要になってきます。そして、5年に一度ということになりますので、この共産党大会、非常に注目される大会となりますが、これまで、江沢民国家主席、あるいは風鎮太郎、胡錦涛国家主席、2期10年というものをスパンにやってきておりましたが、今回、もうすでに、ね、2期目が今度の共産党大会で終わる習近平総書記国会主席は中華人民共和国における肩書きですけれども共産党大会共産党の肩書きとしては総書記全部の、ね、議事録に目を通すことができる全てについての権限を持っているということで総書記というのが共産党の組織においては非常にトップの肩書きとして使われていますけれども、えー、州総書記、えー、異例の3期目、えー、こちらをね、えー、やっていこうと。次の党大会で、退、えー、くんじゃなくて、まだやるよ、俺っていう態度、こういったものをね、見せている中、えー、なかなかもしウクライナ情勢で、うまく立ち振る舞いができない、えー、仲介がね、うまくいかないっていうことになってしまうと、ああああ習近平でいいのかよと、えー、国内からも言われてしまう危険性あるので、まあ、慎重に対処していくということになっております。えー、その一方、ナンバー2である首相、えー、李克強首相については、あまあ、退任ということ、まあ、憲法の規定でね、首相というものは、えーまあ、2期が限界と、お2期、二期じゃないな、2期って言い方じゃない方がいいですけれども、えー、憲法の規定で、えー、李克強主席、いや、主席じゃない、首相、焦って、ちょっと一回、えー、立て直して、李克強首相、全人代、今回のね、全人代があ、閉幕後の最後の記者会見ということになります。えー、その中、じゃあ次誰がやるのというところで、えー、非常にね、えー、ナンバー2、誰になるのかということを今から、あーこれで、えー、李克強首相、えー、表舞台での活躍というものが徐々に徐々にフェードアウトダウンしていき、えー、誰があ次の、ねえー、首相になっていくのかということが注目されるというところになります。えー、李克強ー首相というのはもともと胡錦涛国家主席、前国家主席ですね、と同じ、えー、共生団っていう、まあ、共産党の青年部会、ここからあ叩き上げで上がってきたあ人物であります。それに対して、習近平さんは、大使党という、大使っていうのは、皇太子の大使ですね。要は、もともと共産党の高級幹部だった人たちの指定、子供とか親戚、家族、こういった立場から成り上がっていった。これがね、習近平国家主席、習近平総書記ということになりますが、この大使党と共生団、大きく、大きな派閥の流れとして二つあるわけですけれども、李克強主席、や、また言っちゃった、李克強首,首相、えー、李克強首相は強制団。えー、こちらのね、出身ということでもあり。じゃあ次にまたこのポジションを強制団に渡してあげるのか。それとも、習近平さん自分の側近を据えるのか。ああ、いよいよですね、えー、この秋まで。えー、あとね、半年とか、まあ、10月とかですかね、あと7ヶ月とか。半年プラスアルファの時間で、えー、今後の中国、どんな体制になっていくのか。今後5年、10年の中国の体制が見えてくる。えー、そんなね、えー、半年間になっていくと思いますのでそちらについてもしっかりとウォッチしていきたいなと思っています<音楽>はいそれでは本日も最後主要語史の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います、えー、結構ね今日丸1から丸4まで。結構頑張って喋ったので、えー、今日はちょっと丸5についてはですね、えー、さらっと見出しと、簡単な内容の中身の、ね、紹介を、抜粋をして、えー、にとどめたいと思いますが、朝日新聞、韓国新大統領、融和の政治への転換を、課題はコロナ禍をはじめ山積している、ムン・ジェイン政権下で跳ね上がった不動産価格問題や、4年連続で1を切る合計特殊出生率、失業問題などだと。ということで、えー、今回ね、韓国新大統領、あのユン・ソクヨルさん、えー、なりました、政権交代となりましたけれども、えー、外交関係、えー、北朝鮮問題とかね、日韓関係、えー、そういった問題ありますけれども、えー、それ以上にやっぱり国内の、ね、地盤固めをしっかりとやらないと、えー、今、国会は、えー、野党に今度転落したムン・ジェイン政権側の、ね、人たち、革新系の人たちが議会を占めていると、6割。抑えてていいるととうことになっておりますので国内問題の対処、こちらを、ね、しっかりとやっていかないと外交問題、大胆なことができないということになると思いますので日本政府、日本としてもですね大統領が変わってすぐに日韓関係が良くなる兆しが出てくる兆しは、ね、出てくるかもしれないですけれども実際に日韓関係が前向きに進展していくかどうかこちらについては、ね、少し長い目で見ていかなきゃいけないかなというふうふに思います。えー、朝日新聞もう一本、えー、道交法改正案歩道の安全守れるか自転車に関して自転車ですよね自転車に関して歩道を走ることはできず例外的に認められる場合も所定の箇所を徐行するというルールがあるが実際はほとんど守られていない電動キックボードまで歩道を行くようになれば無秩序な状態にさらに拍車がかかるだろうということでえー、実際、ちゃんと、ね、議論進めていってほしいなと思います。えー、その一方で、ね、キックボード、あの行動を走ってるのも、ね、見ると、ちょっとすごく不安、危なっかしいんですよね、えー、自転車もそうですけれども、えー、どういう風にに、ね、みんなで、えー、移動の手段、えー、こちらの多様性と安全性を確保していくのか、しっかりと議論を進めていってほしいなと思います。毎日新聞、ウクライナ侵攻、増える民間人被害、ロシアは今すぐ攻撃の停止を。ロシアとウクライナの外務大臣がトルコで会談したがロシア側が強硬姿勢を崩さず物別れに終わったロシアの侵攻が3週目に入る中戦闘終結と和平へ向けた見通しは全く立たないということで今ね先ほどマリオの中で中国もね和平に向けての動きちょっと積極的にしていこうかなみたいな発言が出てきたよっていうことを言いましたがトルコについてもね、ロシアとウクライナ、双方と関係性深いということで、今、仲介、いろんな、あローを、お、ね、おしまずやっているというところであります。毎日新聞もう一本は、日光証券幹部の逮捕、市場の公正さ揺るがした。特捜部の調べに対し、逮捕された、幹部たちはですね、いずれも、通常の株取引業務だった、などと違法性を否定したという。しかし、相場操縦を疑わせる取引をすること自体が非常識だと毎日新聞なじております。えー、産経新聞、チェルノブイリ原子力発電所停電、ロシアの蛮行は許される。とりわけ憂慮されるのがチェルノブイリ原発からウィーンの IAEA の本部へのデータ送信の途絶である。発電所内の要所には核燃料管理などを常時監視するカメラが設置されていると。いうことで、こちらはね、途絶したことによって、空白、データに空白が生まれる。そうすると、プルトニウムを含有する使用済み燃料、これをね、ロシア軍が持ち出すことも可能になってしまって、行方不明分、ウクライナが核兵器を密造していた証拠だっていう風なね、軍事侵攻への口実に利用するとか、こういったことがね、可能性として考えられると産経新聞述べております。産経新聞、もう一本は、韓国新大統領、即座に対日政策の転換を。東アジアの平和と安定には、文政権で悪化した対日関係の改善や、日米間の連携が欠かせない。新大統領になるユン氏の就任後は、国際社会の信頼をことごとく損ねてきた文政権の対外姿勢を根本から改めてもらいたい。いや、本当にね、それはその通りなんですよ。根本から改めてはもらいたいです。ただ、一方即座にというところは、ね、大統領が変わったからといって国会の情勢そして今回、ね、白票本当の僅差での勝利というところを踏まえていくと即座の対日政策の転換というものの難しさが残るのかなという,ふうに思っています読売新聞エネルギー制裁ロシアの資金圏立つ有効策を G7 がロシアからの輸入を大幅に減らしても中国がその分のロシア産原油を輸入する形で抜け穴になれば制裁の効果は薄れてしまう。G7 は中国に責任ある行動を求めなければならない、えー。読売新聞も一本、国会安全保障論戦、抑止力をどう強化していくか。安倍元首相らは核兵器を米国と共同運用する核戦力共有の議論を求めているが、通常兵器による反撃能力の検討を進めるる。ことが先決である一足飛びに論点を拡散させ議論の混乱を招くことは避けなければなるまいまあ僕はあの多分これは観測気球的にね上げて、えー、すぐに核共有とかの話というよりかはあのー、敵基地攻撃能力ね。えー、こちらを反撃能力をどういうふうに持っていくかっていう議論を進めていく上で、えー、あの、観測気球的に上げたんじゃないのかなというふうには思っていますけれども、えー、しっかりとね、安全保障についての議論をタブ正義なく検討していってほしいなと個人的には思っています。えー、日経新聞。感化できない日野自動車の不正。排ガスが適正に処理されているかどうかは多くの市民の健康に直結する。トラックメーカーにとってその性能を欺いたことは、会社の存続基盤に関わる、緩和できない問題だ。燃費でも本来の数値を改ざんしたことが分かった。ということでね、日野自動車の不正問題について取り上げていますえ。最後です。日経新聞、温暖化の深刻な被害を防ぐ適応策を急ぐ。報告書によると、今後数十年のうちに一時的に 1.5 度を超えただけで、極域、極地ですね、あの北,北極とか南極とか、いや産地、沿岸の生態系が元に戻れないほど影響を受ける、資源の確保、食料生産などが打撃を被る恐れがあるということでね、えー、本日も新聞解説、ながらぎきをお聞きいただきありがとうございます。えー、いつも通りね、あの新聞解説ながら劇本日やって、えー、まいりました、えーあれ。我々ラジデキとしてはですね、本体の方でも、この新聞解説ながら劇の方でも、リートントソッシーへのメッセージをですね、たくさんの方から、ね、送っていただければと思っています。各エピソードの概要欄に Google フォームの URL、こちらを記載しておりますので、そちらからあーリートン阻止への応援メッセージやコメントを送っていただければと思います。本当にね、たくさんの方からいつもメッセージいただいておりましてありがとうございます。あの、ね、つどつど読むタイミングがなくて、まとめて読んだりとかしておりますけれども、皆さんからの応援メッセージとか、質問とか、こういったものを読むことによってですね、僕がメッセージ出していること、これがちゃんと伝わっているんだなとか、聞いてもらえているんだなということを非常にありがたく思っております。えー、特にですね、えー、僕の意見と違う意見、えー、こういったものについてもね、ぜひどしどし送っていただければと思います。えー、リートンはね、えー、例えばこの前死刑についてこういうふうな話をしていたけれども、私はその意見に対してこう思う。えー、意見に対してね、えー、僕の、僕に対して何か批判をする必要はなくて、えー、否定をする必要もなくて、自分の意見はこうですって、ただ言えばいいだけ、えー、ですので、えー、非常にね、そういったメッセージいただけるっていうことをありがたいと思っております。えー、本当にね、数多くの方からいろんなメッセージ、コメントいただいておりますけれども、ぜひぜひ、えー、多くの方から、コメントやメッセージまだね、えー、メッセージ送ったことないよという方もぜひ、えー、この週末とかね、あのー、送っていただいてもらってもいいんじゃないかなというふうに思っておりますはいそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい